1: Le 33e Festival international Nuit d'Afrique vous convie à un voyage musical planétaire du 9 au 21 juillet. Ne manquez pas Salif Keta, la voix d'or du Mali, Janine, la diva du reggae jamaïcain, Songoy Blues et leur blues du désert, mais aussi Irmahan, Banlieuzard, Système Systéma Solar et bien d'autres. Découvrez toute la programmation et les forfaits spectacles sur festivalnuitdafrique.com. Et si Robert ten, six, six, ten, six, Yeah. Saint-Baba, ci Saint-Pop et osso, Saint-Passage pour les passants. Eh, hey. hey. mauvais épisode, hey. une carrosserie, c'est un bon entourage, moi hey. n'est jamais seul J'aime ma vie, je l'aimais avant, j'aime maman, je fais encore le l'humanité à certains moments pense à qui a roulé et c'est comme la route des célèbres, se sont traînés et c'est de des têtes bouillées Tout hey. 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 du monde est bouillé et hey. des opportunistes, hey. Des bouchons à du pont hey. Je Je suis back, ça trans, but canadienne a clenché une to-do list, long comme une limousine Yeah Nouvelle apparel pour nouvel ramener yeah. du pain, side non? Fast lane, don't nice. the glimpse, the soft from the other night. Relation, sweet sentiment. be rubber. Bye bye. Bye bye. Cheap comme no yeah, 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 yeah. 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 Ouais. un no je no, un c'est je suis un Yeah je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, je un homme, je suis un homme, je suis un homme, je suis un look, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, sur un homme, je suis un dans je Dancing, leg, dance, All in, couple global, complete, act New York, minutes I'm I, hood, oh, I oh, call oh, to yeah. support to my eyes, visit business, who yeah. be a show oh, oh, oh. I saw the days I follow my prank, Hey. cornflakes. On tient encore debout comme la tour de Pelabé, BX, dante x à Alma, Awaga, à Araba, Atlanta, à saint fois. Les Africains sont dans le cahier. Dans le schlag, les blacks ont pas le droit de bande À la colle au lingue, en running. Jet privé quand j'amène le hookback. Nan, pas le des pas encore fini depuis 80 <rire> I'm not to go to the house. I'm going to go to the go to
2: cette nouvelle émission des amazones euh, L'émission numéro 133, bien oui, déjà, numéro 133. Puis là, on approche, ça veut dire, du, euh, euh, du bientôt numéro 134, 135, je sais plus c'est lequel exactement, mais je, je sais pas si vous avez écouté dans une galaxie près de chez vous de façon euh, religieuse. Non, no. pas vraiment. C'est parce je... que dans les 140, 30, 40, 50, je ne me rappelle pas par cœur, puis souvent que des plus... Euh, plus allumé que moi c'est pas tant qu'ils vont me dire. Mais il me semble que c'était 134 ou 135. Il y avait euh, ce qu'on appelait les rêves de Bob dans un épisode. <rire> D'accord. Euh, ou Bob lorsqu'il rêve. Donc euh, il y a comme une espèce de petite musique au début là, qui fait comme euh, cette semaine dans les rêves de Bob. Puis le euh, numéro 134. Là, c'était comme euh, super Bob au quotidien. Puis là, ben, en tout cas, là, il se passait son rêve. Puis il rêvait à blanc aussi. <rire> C'était une joke parce qu'il y avait on était en noir et blanc. Il fait, ouais, Bob, il me l'avait dit qu'il rêvait pas en couleur, non?
0: Oh, non? non, je me rappelle pas de ça. En non. tout cas, fait
2: que, mais c'est ce que la, la première fois que je vais faire, genre c'est l'émission de 134, c'est sûr que je vais penser à ça.
0: Oh. Mais là, c'est
3: 133. On se rapproche, on se rapproche. Que,
2: là, ça va être probablement la semaine prochaine, fait que je vais comme pas l'annoncer parce que là, ça va être comme très répétitif comme anecdote. Mais euh, d'ici là, je suis excessivement bien entourée avec euh, Margot. Salut! Comment ça va, Margot?
3: Ça va super bien.
2: Ça, ça va bien, mais c'est, c'était. Euh, on va parler de choses lourdes aujourd'hui.
3: Ouais, bah ça va bien dans mon quotidien. <rire> mais oui, effectivement, c'est un sujet euh, assez particulier, puis aussi une histoire assez récente finalement, parce qu'on va parlé de Tchernobyl.
2: Oui, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que comparé, mettons, à fois on, on était venu parler d'Agritucco, mettons que le, le ton va avoir un peu changé. Bah,
3: c'est sûr, là, c'est, on n'a vraiment pas le, dans le même registre, là, le, on est dans du drame euh, historique, puis en plus avec un, un aspect très, euh, très réaliste, là, parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mm-hmm. Et en plus, là, cette série dont on va parler aujourd'hui a vraiment pris le, le pari de ce réalisme-là. Mm-hmm. Et donc, forcément, ça nous touche par cet, cet aspect de de réalisme qui aurait pu arriver à nos parents enfin, dans le cas que quand on est européen on, on ressent ça de façon encore plus proche parce que c'était, à pas, c'était pas si loin de ça finalement ce qui s'est passé donc euh, moi je, je quand je, j'ai checké la série je pensais à ma famille qui à l'époque était en vie, moi je n'étais pas encore née, je suis née en 91 je euh, suis du mur du Berlin encore un autre événement par rapport à l'URSS mais bon, euh, reste qu'on avait quand même je pensais juste à ça finalement à cet aspect euh, vraiment ancrée dans l'histoire récente de l'Union de de l'europe, de l'Europe en fait. Sinon tu penses un bel été? Bah ben, je travaille. Moi je suis déjà partie en vacances en mai donc euh, pour moi ça va être euh, des vacances travail. <rire>
2: ben Merci d'être avec nous, Margot. Salut, Catherine. Bonjour. Comment ça va, Catherine? Ça va très bien, toi. Ça va pas pire, ça va pas pire. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on s'est vus, mais peut-être que c'est dans ma tête.
0: Non, ça fait très longtemps. C'est parce que j'ai, en février, j'ai décroché un contrat de travail euh, à tous les mercredis. Je faisais du remplacement dans une école de la Commission scolaire de Montréal. Donc, c'est ça. J'avais un contrat fixe pour tous les mercredis jusqu'à la fin de l'année scolaire. Fait que là, c'est l'été et je suis libre à nouveau.
2: Ben, C'est merveilleux. Puis, dans le fond, ton contrat, vu que ça, 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 ça se passe pas super bien à la CSDM, Mm-hmm. Pour, euh, est-ce que ça veut dire que peut-être un poste, ou ça ne t'intéresse pas, ou c'est juste que...
0: Ah, non, ben en fait, je ne suis, euh, suis pas vraiment éligible pour les postes, parce que je n'ai pas, euh, pas de formation en éducation, donc je ne suis pas légalement qualifiée. Fait que moi, je tombe dans une catégorie à part euh, de travailleurs auprès de la Commission scolaire de Montréal, mais de toute manière, je n'ai pas fini mon doctorat. Fait que pour l'instant, moi, du travail à temps partiel, ça me fait vraiment plaisir. Ah, OK,
2: voilà. Donc, ben, c'est merveilleux, pis c'est une belle occasion de... C'est, 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 mettons que c'est, des fois, c'est un petit peu mieux... Ça pourrait être un petit peu mieux que d'autres petits jobs à temps partiel euh, peut-être un peu, un peu moins sécur, un petit peu... Euh. Est-ce que toi, l'enseignement, oui. c'est quelque chose qui, qui t'intéresse à, oui. après le doctorat?
0: Oui, c'est ça, exactement. Moi, je veux devenir professeur d'université. fait que c'est euh, une expérience pédagogique comme une autre. Là, en fait, je travaille, je fais de la suppléance aux primaire. fait que c'est vraiment un, un domaine complètement différent. Moi, j'adore les enfants. Ça fait que ça me donne une expérience de travail euh, à me tenir devant une classe et parler à des gens. Mais en plus, je peux côtoyer des enfants, ce qui est vraiment génial.
2: Est-ce que... Euh est-ce, est-ce que dans le fond, t'as, t'as déjà comme un... Ton, parce que je, dans, dans une autre vie, euh, en ce moment, je suis en train de faire un, un documentaire sur les, les cycles supérieurs avec euh, Rachel Hippolyte. Oui, c'est vrai. Puis elle, elle nous parle souvent de... Euh, on, on nous parle souvent dans nos entrevues, qu'on, les gens qu'on soit de, tu sais, justement, l'espèce de... On veut devenir professeur d'université, mais ça va demander comme... Ce CV devra être grandiose et, 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 très, et très rempli avec plein de publications. Est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse? Est-ce que c'est quelque chose que t'a, t'as confiance? Est-ce que c'est
0: c'est une bonne question Euh, c'est pas vraiment quelque chose qui m'angoisse euh, parce que je suis pas énormément ambitieuse de ce côté-là. Mettons que des charges de cours à l'université, ça ferait mon bonheur.
2: Ah, OK. OK. Fait que le
0: poste de professeur n'est pas nécessaire. Non, c'est ça. Le poste de professeur pourrait venir éventuellement au bout de la ligne. Mais là, euh, c'est ça. Ça fait. J'ai eu plein de problèmes dans mon doctorat, justement. Je pense pas faire un post Fait que pour l'instant, moi, je veux des charges de cours universitaires. Puis avec ça, je serais parfaitement heureuse. Puis justement, parce que j'ai pas beaucoup d'ambition, euh, ça me stresse pas vraiment que ça mon va... CV soit pas plein de publications universitaires. Ça va te laisser du temps pour écrire aussi de la. Oui, ben, mais c'est ça. Du travail littéraire, là. C'est ça. Je pense que ça aide au fait que, justement, mes études ne me stressent pas tant que ça. C'est que j'ai d'autres choses. J'ai une, une autre carrière en et puis d'autres moyens de faire de l'argent. Fait que pour moi, ce n'est pas une urgence, mettons, de finir mon doctorat super rapidement. Ou euh, j'ai pas la pression des bourses non plus. T'sais, j'ai pas une un échéance euh, fixe. Fait ça fait, euh, fait un meilleur, mettons, un meilleur climat pour étudier, puis une meilleure ambiance, meilleure pour ma santé mentale.
2: Mais parlant de climat, ce euh, qui est pas toujours évident, on va pouvoir commencer à parler de la série. On est voilà. commencé un peu en retard, là, fait qu'on on va tomber dans le creux du sujet, du, du sujet de la série Tchernobyl, donc la série HBO, que comme Margot expliquait très bien, donc c'est ça, un drame historique, que, quelque chose qui s'est réellement passé il y a pas très longtemps. Donc c'était il y a quoi... Une, c'est ça, donc en avril 86, j'ai ouvert la page JMDB. Ah, c'est pour pouvoir mm-hmm, de, c'est surtout, quasiment
3: l'âge de mon chum, en fait.
2: <rire> mais c'est l'âge de... de euh, m- mes deux copains étaient nés, ouais, 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 Je pense qu'il avait c'était... comme 5
3: mois, un truc comme ça, genre.
2: <rire> Puis il était russe, f'ac, euh, il, était, il était à Pr- Pradviat, c'est ça que tu nous disais, ordonne. Hein? Non. <rire> <rire> ouais,
3: ouais, non, c'est ça. Oh, mon Dieu, <rire> non. Non.
0: <rire>
3: non, non, mais ben, non, c'est ça, ça, ben, c'est, c'est sûr que. Il y a vrai pas ben ouais ce côté vraiment de de proximité là moi tu quand quand Tchernobyl moi comme ce que j'avais comme souvenir par rapport à avant la série en fait c'est déjà ma mère qui m'a comme parlé qu'à ce moment-là tu sais elle, elle avait eu vraiment peur puis tout ça tu sais mm-hmm. c'était quelque chose de très qu'elle avait comme vécu assez euh, difficilement et surtout parce qu'en fait, le... on a parlé de mensonges d'État pendant presque une heure, je pense. Et il y avait aussi un mensonge d'État qui était français aussi, parce que, tu sais, ils ont comme fait croire que le nuage n'était pas passé par la France. Et t'as une fameuse image de JT de la télévision à la frontière entre l'Allemagne et la France où t'as, la... t'as deux salades, une salade du côté allemand, une... une salade du côté français, puis t'as la présentatrice de télé qui dit Ce côté-là, c'est... elle est mangeable, ce côté-là, elle n'est pas mangeable. T'es comme, je sois what the fuck là, en fait fait qu'il y a vraiment eu un déni, en fait, en France sur ce problème-là, quand le nuage est passé. Fait que moi, j'avais ça déjà comme présent dans mon univers mental, en fait, avant même de checker la série.
2: Ouais, le, voya- le, 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 le nuage que fait le tour du monde, là, comme littéralement, là, donc, c'est c'est, c'est, c'est... c'est un peu... Mais tu sais, je pense qu'il y a, il y, a, il y a probablement eu des répercussions à très moindre échelle vraiment partout, je veux dire. Mm-hmm. Euh, je pense pas que... Tu sais, je veux dire, quand je dis à moindre échelle, ça pourrait quasiment être... Euh, Pe- peut-être inexistant à certaines extrémités où le nuage n'est pas passé proche tout ça mais comme tu sais à écouter comment est-ce que euh, et là j'ai ouvert la page IMDb parce que c'est des noms en plus euh,
0: très russes des noms très russes que, ah je, oui. que je vais okay, probablement <rire> euh,
2: puis là les noms des acteurs certains sont aussi difficiles aussi Oui. Donc, <rire> comme euh, Stellan Scars garde le père mmh. des trois fils oui. donc euh, ben y en a en fait j'ai appris, j'ai appris en plus qu'il y avait comme plus que trois fils là. il y a genre sept enfants mm-hmm. c'est juste que ça donne il y en a juste trois qui sont devenus vedettes à Hollywood t'sais. mais <rire> mais voilà non c'était euh, euh, en fait euh, Valérie Legasov donc qui est comme euh, le personnage qu'on voit en introduction de la série qui est euh, un scientifique qui est un ingénieur si je me trompe pas ou du moins qui est un qui, 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 qui est quelqu'un qui est pas parce que t'as comme, t'as comme Monsieur Legassov, et as le personnage de. Ok, donc. <coughs> <rire> Préparation. Je vais juste dire son nom de famille là parce que ça va être moins compliqué, mais donc la, la professeure euh, Ignatenko. Mm-hmm. Donc lorsque Ignatenko aussi justement qui représente comme ces deux ces esprits scientifiques là, ouais. mais quand tu parles. là, c'est un peu. Euh, écoute, moi, j'étais, j'étais sûre, j'étais comme, mais c'est sûr qu'on a tout eu de la radiation sur la Terre. Là. C'était, c'était, c'était tellement intense qu'est-ce qu'il racontait. Quoique, y a beaucoup de ce qu'il racontait, des, des conséquences qui auraient pu arriver, mais qui mmh, ne sont mmh. pas oui, arrivées oui, parce il a, que euh, ils ont prévenu oui. le pire.
3: Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'il y avait, du coup, euh, ben, dans, la, dans la c'est une des intrigues, finalement, de la série. Quand tu vois du coup, la, la, la série, pour euh, refaire un peu euh, un, le côté, un peu les caractéristiques principales, donc, elle a été, euh, du coup, écrite euh, par euh, Greg euh, Mazin qui euh, qui a été qui est connu en fait pour des films euh, euh, vraiment différents un peu du drame historique comme euh, des suites de Very Bad Trip euh, ou de Scream
2: Very euh, Bad Trip by the way euh, si, est-ce que c'est tu sais c'est quoi Catherine Oui bien sûr parce que c'est ah, a- oui, Hangover Ouais c'est, euh, que c'est, vous c'est... avez traduit à, que vous comme en toi France, que... Que toi Margot <rire> personnellement donc, que, ouais, et que, que français, en français vous avez euh, traduit par Very Bad Trip oui. nous autres on appelait ça lendemain de veille
3: C'est ça ouais ouais vous avez comme traduit euh, comme à chaque fois finalement <rire> euh, que nous on garde le terme en anglais on garde un terme en anglais faire comme
2: cool. Mais, mais ça veut euh... même pas dire la même chose. Non, c'est, non, non, un c'est bad ça. trip et un hangover, c'est pas la même chose. Non, ch- c'est ça, ça...
3: mais c'est, parce que c'est, c'est vraiment l'aspect, en fait, de, de prendre une expression anglophone qui est très utilisée en, Fran- en, en France, puis la, la, la mettre parce que ça fait comme un côté un peu cool, tu sais, je pense. C'est ça, en fait, parce que l'anglais, finalement, ça a toujours ce, cette symbolique, finalement, de, de coolitude, en fait, en France. Fait que... Mais ok, tu, revenons, mais revenons à Tchernobyl. Tout, oui, ça, pour, tout trucs, ça pour dire merci. que c'est
2: vrai qu'on regarde sa page GMDB à Monsieur Mazin, puis effectivement, là, avec des films, comme tu dis, euh, de London de Veil, de, euh, Vol d'identité avec euh, Melissa McCarthy,
0: euh, ah, le, ouais. le Chasseur. Euh, oui, mais le ça, ch- je, je veux dire, euh, c'est ça, moi je pense qu'on on, on devrait revenir à Tchernobyl et pas nécessairement faire le procès de Craig Mazin, Ah, mais c'est pas euh, du tout pour faire son procès, ah, mais non, c'est, c'est non, effectivement non, pour... le, le contexte...
3: De,
2: exactement, un contexte oui. où est-ce qu'on se dit comme « Ah, ok, voici sa... Voici » sa, sa, sa filmographie. Sa filmographie, puis là, oui. il nous arrive avec une oeuvre non seulement réalisée, mais écrite par lui. Euh, par quoi euh, vous euh, le non
3: non c'est, en fait il l'a pas réalisé en fait non. c'est quelqu'un d'autre qui l'a réalisé ah. mais en fait on comme euh, il a vraiment en fait ça a été un, un long projet pour lui en fait et je pense que c'est un peu c'est une sorte de, de projet qui pensait même pas qu'il allait fonctionner au niveau mainstream un projet peut-être plus personnel qu'il a monté en fait et qui finalement a eu un succès euh, retentissant mais euh, c'est, c'est vraiment on va dire quelque chose de qui, dans sa dans sa carrière ça semble un peu une anomalie mais en fait quand tu connais plus sa manière de travail de ça ses, in- ses intérêts, finalement, tu, tu ressens, tu, tu vois la logique et la cohérence, finalement. Puis d'ailleurs, il en parle beaucoup dans, euh, dans, son, dans son podcast, en fait, justement, de cet aspect-là, en fait, euh, qu'on pourrait aborder ensuite son, son podcast. Euh...
0: Est-ce qu'on pourrait faire une mise en contexte de,
2: de 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 la série c'est ce que j'avais commencé à faire voilà donc la série de de, de HBO qui euh, qui avec justement je, je suis retourné sur mdb été mm-hmm. pour redonner à saison ce qui appartient à saison ça a été ça a été réalisé par Joanne Rank donc euh, Monsieur Rank voilà euh, la série commence en fait euh, avec comme on parlait Monsieur Legassoff qui euh, nous annonce un peu les grands thèmes bon -hmm. et le mensonge. C'est vraiment ce qui détonne de son discours, c'est le prix du mensonge. Qu'est-ce que ça va nous avoir servi de mentir? C'est avec quoi les conséquences du mensonge? Et ça se termine sur... euh, By the way, euh, euh, spoiler alert, je pense que tout le monde qui écoute les Amazons (rire) sont très très au-dessus de cette cette réalité, mais euh, voilà... euh, de toute façon ce qu'on peut vraiment
3: dire c'est pas vraiment une série spoilable parce que non, sens, toute... <rire> tout le monde sait ce qui s'est à peu, peu près passé après c'est sûr que la, l'aspect un peu de voir que tous les, les actes qui ont été faits par le, 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 le gouvernement russe pour, arrêter, pour essayer de, d'endiguer le problème ça c'est comme moins connu finalement mmh. les décisions qu'ils ont prises euh, les, 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 les conséquences en termes humains finalement de cette décision euh, qui, a, qui, ont, qui ont été prises et qui ont finalement mener plutôt à une, plutôt une bonne résolution de la problématique euh, mm-hmm. par rapport à ce qui aurait pu se passer euh, et d'ailleurs la série parle de cette possibilité là aussi en fait qu'est-ce qui serait passé si finalement le noyau avait réussi à, à, à passer à travers et aurait contaminé toute la région ou, est, ou aurait en fait explosé une seconde fois, mm-hmm. on aurait vraiment eu des conséquences très 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 différentes et c'est parti finalement du suspense de la série à, à la moitié de la série c'est un, un des, des gros enjeux que, qui doit être traité euh, et donc finalement jusqu'à l'aspect aussi finalement du, du procès finalement et la série se termine finalement par le, le procès en fait pour mmh. faire un peu toute la, la continuité de la série.
2: Le, le, le procès qui est aussi... Euh, en tout cas, que, que quand je le regardais, euh, je me suis dit, je pense qu'on nous ment dans, cette, dans ce qu'on nous montre, mais si on pourrait arriver peut-être en temps des lieux à euh, ça. Mais voilà, suite à, justement, cette, cette, cette courte scène d'introduction de Legasov, on arrive à Pri- Priviat, qui est la, la, la ville à côté de Tchernobyl, euh, où une scène vraiment magnifique, à mon sens, où on voit l'explosion loin, alors que les personnages qui ne regardent pas la fenêtre n'en ont pas conscience et c'est quelques secondes plus tard, donc à peu près une seconde par kilomètre de distance on devine, l'explosion se fait entendre, se fait sentir euh, puis shake les les bâtiments et, et voilà, donc L'explosion. Ça commence vraiment à la minute 1. Et ensuite, il y a un peu de jeu à travers les cinq épisodes. C'est quand même une série très courte mmh. euh, de cinq épisodes. Cinq épisodes, vu que c'est HBO aussi, on, on, on leur connaît leur, leur latitude sur la longueur des épisodes. Mmh. Euh, donc, euh, ce, qui, ce qui est quand même un format que je pense qu'on apprécie beaucoup en général. Donc, ça fait que ton épisode, tu vas dire ce que tu as à dire à ton épisode, pas plus, pas moins, parce que t'es pas pris par le par le format de ah Ouais, mm-hmm.
3: c'est du format de 60 75 minutes en fait mm-hmm. par épisode. Donc on est à peu près les mêmes standards que pour Game of Thrones finalement un mm-hmm. peu à peu près là. Donc c'est vraiment plus de c'est ce mode là de faire une narration comme sur euh, sur une saison, c'est vraiment la continuité de la narration finalement comme c'est un long film un petit peu en fait. Mm-hmm. Avec quand même des fins, de fins d'épisodes euh, qui donnent un peu envie de continuer quand même aussi. Là, et c'est, cet épisode se finit sur des moments très très cruciaux où on a envie de, de voir la suite, mais reste quand même qu'on a un plus une fresque en fait euh, de, de l'histoire du début à, au procès finalement. C'est,
2: vu que c'est justement une courte série, ça s'écoute r- rapidement. Dites-moi est-ce que vous l'avez euh, écouté euh, en binge watching ou est-ce que vous vous l'avez écouté à la semaine, l'avez-vous écouté à la, l'avez-vous écouté? Euh... En étendant le plus possible. Nous, on était à deux épisodes par soir. Puis le, les premières
3: nuits, on a comme fait, on a tous les deux rêvé de ouais. ça.
2: Moi aussi, j'ai je pense rêvé que à que c'est, c'est, c'est,
3: c'est vraiment, ça, ça a eu un impact en fait. Je pense, ça, pour moi, ça a une des séries depuis comme. Enfin, depuis un petit moment qui m'avait pas aussi touché en fait qui m'avait comme marqué un peu au fer rouge dans tu sais quand tu finis la série puis qu'il tu fais autre chose puis ça continue à te chercher au point que j'avais des trucs où genre je suis dans, dans la rue puis j'étais quelqu'un qui, qui tousse un peu étrangement je me retourne je suis comme il va vomir mais il est irradié non Margot, <rire> c'est correct ou genre des bruits de buzz qui peuvent penser à des compteurs gégères puis t'as genre direct tu te, ça, te, ça te replonge dans l'univers de la série en quelques secondes juste à cause d'un son et ça ces effets là ça, m'avait fait, ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti cet aspect là où la série se rentre dans mon quotidien sans même que je l'autorise un petit mmh. peu fait que ouais, moi ça m'est vraiment vraiment un petit peu touchée euh, par, ouais, vraiment particulièrement dans puis j'ai, j'ai vraiment eu peur aussi. Ça a été, une, c'est, ça a des moments où je me cachais les yeux, où j'avais pas envie de voir la suite. Où les, des, les, particulièrement les, mm-hmm. le moment où il y a les, les trois personnes qui sont dans cette, dans dans l'eau en fait pour essayer de, ré, de, de, faire une action qui va permettre finalement de, de, d'éviter la catastrophe. Mais on sait très bien que ces personnes-là, ils vont se mettre dans de l'eau irradiée, que leurs conditions, etc et là ça a été vraiment le moment le plus euh, vraiment horrifiant là où je me plaçais à la place de ces personnes là puis c'était comme ah oh my god mais c'est là. pas eux
2: justement qui ont survécu finalement. oui
3: alors c'est ça à la fin de la, à la fin euh, donc à la fin de la série ils donnent des, des statistiques de chiffres en fait puis ils font un petit peu le, le bilan sur les personnes euh, telle telle personne est-ce qu'ils ont euh, c'est quoi là la vie qu'ils ont eue à la fin, parce que comme le côté très réaliste, la plupart des personnages sont existants dans la vie réelle, sauf le personnage oui. de la femme scientifique, qui elle, parce qu'elle en fait elle représente toutes les scientifiques qui ont pu, euh, on va dire... Euh, Appuyer euh, les, ouais, les, qui, les... Et puis les aussi, bah, même presque le aussi le, enfin, à l'encontre de l'administration aussi, en fait, qui était pour une volonté de la vérité, en fait, fait. qu'elle représente tout cet almaga de, de ces chercheurs-là, finalement, en un seul personnage. Euh, donc euh, donc ouais, c'est la seule qui n'existe pas, mais à cause de cette, cette volonté-là, finalement, de la narration. Là.
0: Toi, Catherine, comment tu as consommé la série euh, Moi, je l'écoutais euh, semaine par semaine. Au fur et à mesure que ça jouait et j'écoutais, euh, après chaque épisode, j'écoutais le podcast euh, qui est sorti simultanément où, euh, ben c'est, en fait, c'est des entrevues avec euh, Craig Mason qui parle de sa démarche et qui euh, réfléchit sur les différents thèmes qui ont été explorés dans chaque épisode.
2: Ah, fait que t'as encore plus... Parce que moi, en n'ayant pas consommé ce podcast-là, mmh. euh, j'ai déduit certaines, certaines choses, mais j'imagine que euh, vous qui avez... Vous, fait que je, je, j'allais amener des hypothèses et vous allez sûrement avoir les réponses à ces oui. hypothèses-là. Mais c'est sûr que on écoute Tchernobyl, puis ça se passe dans, en 86, mais le fait que ça se passe en 86 en URSS, c'est, oui. c'est quelque chose que j'avais que j'avais noté avec euh, avec mon conjoint avec qui je l'écoutais. J'étais comme, tu sais, une bonne, une bonne partie du temps, tu te sens dans les années 80 parce qu'on parce qu'ils ont des habits cravates, euh, les femmes ont comme des espèces de gros cheveux. Euh, euh, enfin, ben, la permanente. Des <rire> permanentes. Ouais. Mais en même temps, il y a d'autres moments où tu regardes, puis tu te sens vraiment dans les années 50. Ouais. Tu te sens vraiment là, comme, tu sais, comment est-ce qu'ils sont habillés dans les hôpitaux, comment est-ce qu'ils sont euh, les uniformes, euh, la, 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 les, les appartements. Il y a
3: toutes les esthétiques soviétiques, finalement, qu'on n'arrive pas à dater, qu'on a tellement un environnement mental nord-américain, en fait, mm-hmm. ou européen, fait qu'on n'arrive pas à comme, avoir une notion de temps. Dans, cette, mm-hmm. cette, dans cet espace-temps, finalement. Euh.
2: – Mais je trouve que c'est une série qui, justement, donne encore plus de, de poids, en fait, à un des thèmes, je pense, qui est comme... Je trouvais surtout que la série était excessivement moderne, sur ses, même si ça se passe comme juste en 86, ça se passe pas en, dans, en Renaissance, peu importe, mais, tu sais, le fait que, on parle de fausses informations, on parle de pas faire confiance au gouvernement, en fait, ouais. on parle de, d'avoir une confiance aveugle envers le gouvernement versus ne pas recevoir la bonne information dans les médias. Oui. On parle, on parle de de cancer aussi beaucoup, tu sais puis il y a l'omniprésence des cigarettes qui est vraiment là beaucoup 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 de close-up sur les euh, sur les euh, les cendriers, euh, on parle tu sais d'une espèce de Comment ah, c'était un risque à prendre puis tout ça par rapport au risque sur la santé de la cigarette, je trouvais qu'il y avait mm-hmm. peut-être un lien, mais peut-être pas non plus. Peut-être que c'est juste un. c'était les années <rire> bon. 80 et tout le monde fumait. Oui, mais ré- surtout ça. T'as oui. mis
3: du réalisme, en fait, je pense, c'est sûr que mm-hmm. comme là, euh, rem... en mettant finalement fait, des fumeurs dans des places normes, enfin des places de public ou des places de travail, ça, ça ramène directement à une époque qui ouais, est que, différente de la nôtre. Ce en fait, man, c'est un
2: marqueur euh, du temps aussi. – Ce que Mad Men faisait dans, dans les années 60-70, justement. Mm-hmm. – Oui. Euh, – Puis aussi, je pense qu'un des grands thèmes, euh, je, je pense que c'est quand même aussi un peu l'espèce de... Le, 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 les gens, qui, Là, je, je, je vais dire les gens, mais je pense que dans Tchernobyl, c'est vraiment le, le gouvernement qui veut taire, puis les gens voulaient la vérité. L'espèce de... Les scientifiques oui, mais... vous emmènent... Euh, les scientifiques vous emmènent de l'information concernant des cataclysmes à venir, puis vous les prenez pas au sérieux. Fait que je pense qu'il y a un lien à faire avec les changements climatiques, encore une fois.
0: Oui, euh, absolument, mais justement, y, a, y aurait, je pense qu'ici, il faudrait qu'on explique un peu quest ce qui se passe dans la série par rapport à ça, puis quest ce qui s'est passé euh, historiquement. Là. Je veux dire, ce qu'il y a eu à Tchernobyl, ce n'était pas une explosion au même titre que euh, ce qui s'est passé à Hiroshima ou Nagasaki.
2: Oh, je pensais que tu parlais ouais. de Fukushima quand, lorsque la, la centrale... Non, c'est la, c'est, la mai,
0: c'est la même chose que Fukushima. Mais ce n'est pas une explosion, ce n'est pas une bombe. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une euh, réaction dans le cœur nucléaire de la centrale qui a fait fondre le toit et qui a libéré beaucoup, beaucoup de radiations. Mais il n'y a pas d'explosion qui tue instantanément des milliers de personnes comme il y a eu quand ils ont lâché les bombes au Japon. Donc, sur le coup, toute la question de la désinformation, ça part de ça. C'est que ce genre d'incident-là, c'est jamais arrivé auparavant. C'est arrivé en 2014 avec Fukushima à nouveau. Mais dans les années 80, quand mmh. c'est arrivé, euh, premièrement, le public n'était pas vraiment au courant de ce que ça pouvait faire la radiation à long terme parce que, justement, ce qui s'était passé au Japon au suite de la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas nécessairement beaucoup de euh, communication de ces informations-là qui s'est faite en mmh. Occident. Euh, et aussi ça ne semblait pas faire partie des possibles pour des euh, événements qui peuvent arriver dans une mm-hmm. centrale nucléaire puis
3: je là c'était c'est... une question qui a, été, qui a été posée à plein de reprises dans la série mais oui c'est pas... non mais ce, ce réacteur-là ne peut pas expliquer de me prouver comment ce réacteur peut exploser ou peut avoir un... c'était vraiment la question qui revenait tout le temps finalement comme, mm. comme ce n'est pas logique ce n'est pas rationnel que ça arrive fait que ça sert à rien de poser cette question-là, finalement,
0: en fait. Exactement. C'est, c'est un peu comme regarder le film sur le Titanic. Je veux dire, nous on, nous, on sait ce qui se passe, puis on comprend, en tant que téléspectateurs et téléspectatrices, la gravité de la situation, parce qu'on est a posteriori, puis on a vu les effets et les conséquences de ce désastre-là. Mais dans l'immédiat, justement, ça ne ça semblait pas comme quelque chose de possible, que le cœur du réacteur nucléaire puisse être exposé et que la radiation puisse s'échapper, parce que euh, j'imagine que, pour les gens de la centrale, si ça s'était arrivé, ils il aurait pensé que euh, il serait instantanément mort. Donc, puisqu'on n'est pas encore mort, c'est probablement autre chose qui est arrivé.
2: Mais, mais pour faire un... Parce que juste pour reprendre ce que je voulais dire par Fukushima, c'est que dans ma tête à moi, c'était évident qu'une bombe nucléaire, c'était pas la même chose que l'explosion nucléaire, mais je comprends ouais. le lien que tu voulais faire. – Oui. – Mais ce que je veux dire, c'est qu'à Fukushima, c'était, c'est, un, c'est, un, c'est une catastrophe naturelle qui a causé mm-hmm. un, oui. un, un problème. Alors que là, dans la série de Chernobyl, ce qu'on va beaucoup essayer d'explorer, il y a une espèce de notion d'enquête qui est rajoutée à travers toutes les, toutes les quêtes ou toutes les... Euh, toutes les quêtes de personnages, justement, oui. il y a cette enquête-là sur qu'est-ce qui s'est passé, puis finalement, ce qu'on va découvrir, entre autres, c'est euh, l'incompétence. Et, bon, il y a eu le désir de cacher des choses, il y a eu des mensonges, mais il y a aussi eu un peu d'incompétence. Des, l'incompétence qui s'explique pas uniquement par de la malhonnêteté, qu'on peut prendre avec le mm-hmm. personnage de l'ingénieur, dont là, le nom m'échappe. Euh, – Diatlov, donc. Anatoly le, 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 L'ingénieur de 25 ans qui est décédé, mais qui était comme... C'était... Ah non, pardon. Diatlov c'est, 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 ouais, c'est,
3: c'est, c'est, voilà. c'est le directeur. C'est l'ingénieur en chef. C'est l'ingénieur en chef, le directeur. ouais.
2: celui qui était en charge, entre guillemets. Donc les. lui, il y avait une autre type d'incompétence. <rire> une incompétence beaucoup plus reliée, probablement. Et là, on pourra faire peut-être un petit saut dans le temps avec le procès, mais au, notre premier abord avec le personnage, parce qu'on le voit très tôt dans le la, dans la premier épisode, c'est que c'est un personnage qui a l'air excessivement... Bête et qui n'a pas l'air de vouloir accepter les, les, ce qu'on essaie de lui expliquer quand mm-hmm. les gens disent, comme non, mais les, les chiffres sont ça, puis c'est comme, non, c'est pas vrai. Ou, comme, il a l'air de vraiment comme être très amer. On, on sait déjà que c'est un peu un méchant, tant que c'est pas. C'est, et, mais voilà. Et lors du procès, lorsqu'il est un des trois accusés, donc avec comme les, les trois personnes responsables de la centrale à ce moment-là, mm-hmm. euh, il, il a, lorsque tu as le personnage de euh, Legasov qui fait son, son, son procès, je me demande si qui dit est vrai pour vrai lorsqu'il dit que à quel point il était une mauvaise foi? Puis lorsque vu que Legasov il dit c'est pas vrai, j'étais même pas là, j'étais aux toilettes. Fait que c'est pas vrai que j'ai pu dire telle affaire. Puis euh, là, j'en discutais avec, euh, avec la personne à qui j'écoutais le, la, la série. Est-ce que tu penses que Legasov est en train de mourir, euh, de mourir? De mentir, dis-je, pour euh, s'assurer au nom de l'État de mettre des coupables? Quoique ça, ça, ça s'est pas mal reviré euh, cette théorie-là au moment où est-ce que les ça finit par dire euh, il, à la fin fin-fin du procès il va finir par comme virer sa chemise de bord puis dire comme que justement l'État est un peu responsable fait que là, oui. cette théorie-là devenait mm-hmm. comme un peu moins présente mm-hmm. et l'autre théorie c'est est-ce que tout le monde était tellement fâché contre lui qui ont, qui ont quand ils racontaient parce que c'était on avait on n'a pas de traces vidéo on n'a pas de on n'a pas de traces des euh, traces qu'on avait c'était les témoignages des survivants oui. euh, qui sont tous décédés mais qui disaient justement euh, de, sur love qui ont dit comme bah ben, il était il, il a existé tout ça est-ce qu'il a été à ce point là de mauvaise foi on le saura probablement jamais mais dans la série je trouve qu'il y avait quand même un un aspect de, de, de T'sais, on ne nous a pas donné tout cuit dans le bec si c'était vrai ou pas, à quel point Diatlov aurait, euh, aurait vraiment été aussi incompétent que ce qui ce ce ben, était prétendu. Sain, surtout
3: qu'il y a toute tout ce, cette, euh, cette thématique, finalement, de. On veut, il faut des méchants, en fait, finalement. Puis on a décidé que c'était lui, le, c'était lui, le méchant, finalement, de l'histoire. Et lui, restait ça a comme choisi ce bouc émissaire-là, finalement. Euh, et donc, finalement, dans ce procès-là, donc, au début, ça, c'est vraiment donc, uniquement contre lui, finalement. Puis et il y a le second, c'est la seconde raison finalement qui est le fait qu'on savait très bien que ces réacteurs sont juste pourris, tu sais, il y a comme oui. des, des problèmes vraiment Puis en, et en plus que le moment de l'accident finalement c'était, ils faisaient des, des expériences, ils étaient en train de pousser le, 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 finalement la centrale à son maximum pour essayer de faire un, petit, un effet de, 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 euh, en baissant très très fort, on peut essayer d'avoir un, un sort de, d'effet, euh, d'effet d'enchaîne pour avoir un gros buzz d'énergie après, je pense que c'est un effet un peu de qui était voulu comme ça, mais qui était en train d'expérimenter et alors que le matériel t'a comme plein de problèmes et en fait ce qui a été caché comme information c'est déjà qu'il y a des, pers- des scientifiques qui avaient déjà expliqué les problématiques que ce réacteur avait et à quel point ça pouvait être dangereux et son témoignage à ce scientifique-là avait été comme caché quand ils quand, quand il sont en train de faire la, la recherche, l'investigation ils retrouvent des sources finalement puis ça a été totalement été comme caché puis camouflé la formation mmh. et là tu vois tout le, le thème finalement de l'URSS de gérer finalement la vérité puis de gérer ses arrières un petit peu euh, on veut, c'est on, peut, c'est, on va comme trouver le bouc émissaire parfait mais il ne faut absolument pas que l'URSS soit comme entachée dans cette affaire-là et finalement je pense qu'il y a comme beaucoup d'historiens et d'historiennes qui disent finalement que cette affaire-là a été aussi le passage vers la fin de, l'ex-ur, enfin, à la fin de l'URSS finalement ça a été l'affaire qui a vraiment aussi...
2: C'est ce que Gorbatchev a dit aussi.
3: Exactement, oui. parce que ça a vraiment été un moment très, de tournant finalement pour l'URSS et, ça, et c'était un petit peu... Allé sorte d'exemple, un petit peu, de la problématique de ce, de, le, de, de ce gouvernement-là, finalement, de cette manière de gouverner. Catherine,
2: tu voulais, tu voulais euh, dire quelque chose par rapport à, au procès?
0: Oui, ben en fait, c'est ça. Je voulais dire qu'il euh, y, y avait de la mauvaise foi de la part de euh, l'ingénieur en chef. Il y avait de la mauvaise foi de la part des euh, deux propriétaires de la centrale nucléaire. Mm-hmm. Euh, mais c'était surtout de l'ignorance, dans la mesure où c'est pas de leur faute s'ils ne savaient pas que les mesures de contingence et de sécurité au cas où il y a un accident dans la centrale ne fonctionnaient pas. Donc, tous ces personnages-là, ce qu'ils cherchaient à faire en faisant des tests et en poussant la centrale à son maximum, c'était euh, passer certains barèmes, certains critères de sécurité pour faire approuver la centrale et tout, et éventuellement avoir des promotions. Mm-hmm. Mais ils pouvaient pas nécessairement envisager qu'il y allait avoir les conséquences qu'il y a eues, parce que justement, tout ce qui commettent comme erreurs au niveau humain, sont censées être des erreurs qui sont récupérables par les ordinateurs qui sont en charge de la centrale, par euh, tous les mécanismes qui sont mis en place pour protéger les employés et protéger euh, ben, la ville en général. – Dans le système, finalement. Le système. La confiance dans le système, en fait. – C'est ça. Fait que Justement, le, le gros méchant, finalement, ce gros punchline-là de, du procès, c'est qu'on apprend que, dans le fond, le, ce qui est vraiment euh, responsable de l'accident, c'est euh, la... la, la voyons à quel point l'URSS était pas prêt à investir de l'argent pour avoir des euh, des infrastructures qui étaient fonctionnelles et qui étaient sécuritaires
2: ah oui parce que quand ils demandent pourquoi est-ce que vous utilisez du graphite oui pour toutes les raisons pourquoi est-ce qu'on fait les choses dans l'URSS parce
0: que ça coûte moins cher exactement fait que dans le fond c'est ça la vraie raison pour laquelle mm-hmm. il y a eu cet accident là parce que dans n'importe quel autre contexte si ça avait été n'importe quel autre type de euh, sta- de voyons de station de 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 de, de pays finalement euh... de pays oui. ou n'importe quel autre type d'installation nucléaire où ils font des tests comme ça les mesures de sécurité et de contingence aurait, en bout de ligne, empêché le désastre. Mais dans ce cas-là, ça n'a pas été le cas, justement, parce qu'il y avait l'avarice c'est ça le mot que je cherchais l'avarice de l'Union soviétique qui euh, leur avait fait prendre la décision de sauver une coupe de scène ici et là une coupe de. Est-ce que c'était des roubis? Des des oui, c'est ça. Est-ce que c'était encore ça? Je en sais. tout cas, euh, de, donc, de sauver ouais. un petit peu d'argent en, euh, en interchangeant des matériaux qui n'étaient pas interchangeables, surtout pas dans ce contexte-là où c'est très, très, très dangereux, le, le, les, les outcomes, les conséquences possibles de, cette, de ces actions-là. Fait qu'il y avait justement mm-hmm. le blâme est un petit peu réparti parce qu'il y a beaucoup d'erreurs humaines qui sont commises, euh, mais finalement, ben, le, le, le poids de, tout cette, de toutes ces erreurs-là, ça repose sur la nation, sur l'Union soviétique en général.
3: Puis en même temps, ouais. c'est aussi le peuple de l'Union soviétique qui a permis aussi de, de le sauver puis il y a toute la thématique mmh. finalement du, du petit Jean finalement qui est présent dans la série où en fait on voit toutes ces personnes-là euh, plus ou moins conscientes de qu'est-ce qui se passe finalement que ce soit le pompier que ce soit ensuite les personnes qui sont les mineurs que ce soit les les, 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 les jeunes soviétiques qui passent 90 secondes sur le toit pour comme faire tomber oui. le graphite euh, que ce soit les personnes qui vont ensuite tuer les chiens euh, les chiens errants qui sont en fait les chiens abandonnés par les familles parce que quand la... Quand, la famille, finalement, quand les familles s'en vont bah, ils laissent leurs animaux, ils pensent qu'ils vont revenir deux trois jours plus tard, il y a comme tous ces animaux là qui sont en fait contaminés qu'il faut exterminer, chose qu'ils n'ont pas réussi à faire puisqu'encore aujourd'hui il y a des chiens en fait dans la, dans la zone et qu'il y a comme des articles qui, qui disent aux touristes de ne pas les toucher de ne pas les câliner même s'ils sont très cute parce qu'ils sont encore euh,
2: potentiellement rasoirs euh, exactement ouais. en fait
3: <rire> mais tu sais comme il y a vraiment cette, cette, cette... et sous le, le parcours finalement de cette femme de pompier Finalement, euh, qui est genre, je pense, c'est, on voit vraiment cette, cette vie de ce, ce, ce peuple russe finalement qui, qui est prêt à tout supporter, qui est prêt à faire des sacrifices et qui survit. Cette résilience finalement du peuple russe qui est, quand même, et d'ailleurs, c'est sur ce point-là que les médias russes ont vraiment aimé la série. Et ils ont, ils ont il, y a, il y a eu forcément la, les, les médias russes ont été plutôt comme on n'a pas forcément tous aimé la série, mais il y a quand même eu le ministre de la Culture russe qui a apprécié la série, et il y a eu aussi ce retour-là sur la manière dont ils ont montré ces petits gens-là russes, mm-hmm. cette fierté russe, entre guillemets, de faire ses sacrifices. Mm. Et c'est ça, ça a été quand même apprécié du côté ouais. russe.
2: Parce que ça, il oui. faut, faut le noter, justement, quand tu dis euh, de, de faire des sacrifices, parce que la série tournait vraiment beaucoup aussi sur... Tu sais, comme il y a eu plusieurs, au moins deux fois, où est-ce qu'ils ont commencé à, à expliquer comme « Ah, oh, ben justement, on va avoir besoin de personnes pour aller ouvrir les valves, euh, à tel endroit, puis comme, niaisez-nous pas, on a su ce qui s'est passé avec les pompiers. Pis là, ils sont comme, OK, ben mm. c'est ça ou où, où genre tout le monde meurt, grosso modo, là, je résume un peu l'explication. Mm-hmm. Euh, mais c'est ça, tu sais, comme, fait que là, ils font comme, OK, ben nous, on va y aller. Tu sais, fait qu'il y avait des gens qui ont fait comme, maintenant que je sais, genre je sais qu'il y a des risques, puis je risque de mourir, pis tout ça, mais si personne le fait... J'ai, j'ai cru voir que
3: c'était, f... que c'était, enfin, c'était un élément qui était faux par rapport à la réalité, mais je sais pas s'il en parle dans le podcast ou pas de cet élément-là, parce qu'apparemment, ça a été fait par coup de téléphone, ça a vraiment pas été orchestré de cette manière-là, en fait.
0: Ah, ok. Avec la vie Mais je... tu veux ouais, dire?
3: C'est, c'est, c'est pas, en fait, c'est, c'est, c'est justement cet épisode-là avec les trois personnes, ça n'a pas été quelque chose de... qui a été fait de cette manière-là, mais je, j'ai juste vu ça passer, fait que je sais pas si dans le podcast, il en parle mais... de ce choix-là, finalement. Moi, j'ai euh... plus lu. Que... Oui, il en
0: parle. Euh, justement, il, il parle beaucoup de ça, mais euh, en fait, il parle particulièrement du cas des mineurs. Euh, hum. qui euh, arrive dans le troisième ou quatrième épisode. Euh, ouais, euh, donc, ça, c'est d'autres personnes qui, justement, euh, ont été forcées. T'sais, c'est pas pour rien qu'on a l'expression des volontaires russes. Et ça, c'est des personnes qui se sont portées volontaires, mais qui n'avaient pas nécessairement le choix. Mais euh, des personnes qui se sont, en quelque sorte, sacrifiées pour euh, s'assurer que, justement, il n'y a pas de répercussions supplémentaires à ce désastre-là. Et, en fait, ce qu'il a dit... Euh, je me rappelle pas s'il a parlé de comment il avait recruté les trois personnes. Parce que j'ai cru, cru voir ça
3: en fait comme quoi c'était, c'était, c'était ça a été fait par téléphone puis qu'ils n'étaient pas tant que ça informés des crises qui prenaient en fait. Mm-hmm.
0: Parce qu'à ce moment-là, il y avait peu de gens qui l'étaient, en fait. À part, justement, les scientifiques comme, comme Valérie Legasov qui sont au courant des effets de la radiation, mais sinon, je veux dire, Et les gens qui étaient eux-mêmes en charge... – pour le
3: sacrifice de leur propre vie, oui. en étant présents, c'est ça aussi qu'il faut quand même se, se dire. C'est comme, c'est fou, quand t'es quand un scientifique qui fait le choix de rester là, d'arranger la situation, en même temps, tu sais que chaque minute que tu vis là, c'est des années de ta vie que tu perds, en fait. – Exactement. – Ça,
2: ça m'a vraiment... Be- cet aspect-là, je ne sais pas si vous avez vu le film « Contagion. Euh, qui est un film de... Et là, je, 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 maudite mémoire. Euh, mais c'est un film, justement, sur... Euh, d'un, d'un, d'un point de vue très réaliste, euh, où le... le, le c'est, c'est en temps réel, un peu comme Tchernobyl est, là, c'est-à-dire, là, tu sais, où est-ce qu'on on va on va commencer... Euh, on, va, on va commencer euh, à la minute 1, puis là, par la suite, on... on, on, on le temps va un peu s'accélérer, là, je dirais, à la partie de l'épisode 3 ou 4, le temps commence un peu à s'accélérer de la façon dont il raconte le récit. Euh, mais... Euh, dans Contagion, c'est ça, justement, ces scientifiques-là qui passent leur temps proche des malades et qui finissent par tomber eux-mêmes malades, mais mm-hmm. qu'ils n'ont pas le choix, parce que si on veut trouver la solution, si on veut trouver le vaccin, il faut oui. il faut être proche. T'sais. Fait que cet aspect-là, je trouve, de, de probablement du ultra même si Contagion est une fiction, euh, d'ultra-réalisme et aussi de... De, 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 de sacrifice-là. Mais je voulais revenir sur la vérité euh, concernant, euh, tu sais, comme justement euh, la vérité de la série. Ce que j'avais lu, moi, c'était sur euh, la fausseté des, des risques de radiation parce que la dame passait du temps avec son mari. Ça je, paraît-il que ce n'était pas si vrai que ça? Je,
0: ben, j'aimerais revenir sur, en fait, sur le truc des, du sacrifice. Euh, il y avait des choses intéressantes dont il parlait dans le podcast à propos de ça parce que, il faut se rappeler justement que c'est des Américains qui, euh, c'est un Américain, Craig Mason, c'est un Américain qui crée la série. Et, euh, ben, les États-Unis puis l'Union soviétique ont une histoire assez compliquée. – Guerre froide. Euh, – Guerre froide, exactement. Mais, justement, euh, Craig Mason explique que, lui, euh, ce, qui avait, ce qui l'avait particulièrement impressionné, c'était, justement, la générosité puis de l'altruisme de tous ces gens qui se sont sacrifiés en connaissant les risques, dont les mineurs, et, euh, justement, les scientifiques qui sont allés là-bas pour observer la situation et tout, qui étaient au courant des risques qui couraient. Mm-hmm. Et euh, une chose qui est très intéressante qu'il qui dit dans le podcast, c'est qu'à son avis, si ce genre de catastrophe-là avait eu lieu à la même époque aux États-Unis, ça aurait pris énormément plus de temps à contenir les dégâts et à prendre les mesures parce que les gens sont beaucoup plus  – – Individualiste, en fait. – Individualiste, exactement, et non pas cette que, bien sûr, il y a des problèmes avec toute la question du patriotisme en, en URSS, puis je veux dire, ça peut aveugler les gens dans une certaine mesure, mais que, dans cette situation-là, ça avait réussi à créer une mobilisation vraiment impressionnante, et euh, dont, justement, on, on pouvait tous être reconnaissants en tant que, en tant que planète, là, je veux dire, si mm-hmm. ça s'était passé dans n'importe quel autre pays, n'importe quel autre contexte, où il n'y a pas cette idée de la collectivité, qu'il faut se sacrifier pour euh, mm-hmm. le « greater good », dans le fond, euh, ça serait ça se ça serait étiré beaucoup plus que ça puis il y aurait peut-être eu des conséquences absolument effroyables qui auraient contaminé ouais. beaucoup beaucoup plus de gens que ça
3: puis ça, c'est vraiment le la Russie le peuple de la souffrance et effectivement c'est quelque oui. chose de très marqué dans toute leur histoire en fait que c'est un peuple qui euh, qui souffre et qui arrive à supporter, puis qui passe à travers sa souffrance, etc., puis qui se sacrifie. Fait que c'est, c'est vraiment, finalement, dans le. le, le quasiment la, 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 la narration de la Russie que ça se rentre dedans, finalement, mm-hmm. de qu'en tant que peuple, on, comment on se définit. Ben, on se définit par cet la, aspect-là de sacrifice, puis là, on retrouve, finalement, cette, cet aspect-là dans, dans cette crise-là, en
0: fait. Qui était comme, dans le fond, dans le bon pays au bon moment, tu sais. Mm. Ce, dans ce moment-là. Mais euh, oui, pour euh, répondre à ta question sur euh, les, les dangers pour la santé de la femme du pompier, euh, cette femme-là a écrit ses, des témoignages par rapport à ce qui s'est passé et euh, ce qui est arrivé dans la série, c'est vrai, en fait, elle a réellement perdu l'enfant qu'elle portait à ce moment-là. Puis elle a encore envie, Parce en fait, cette qu'elle a... femme. Oui, oui, oui. Elle a encore envie, cette
2: femme. Oui. oui. C'était plus l'aspect que, tu sais, avec la façon dont la réalisation avait été faite, tu sais, sur justement l'espèce d'utilisation du son, du... Comment tu appelles ça... Euh, parce que le, moi je le, le lisais, mais c'est, mais... C'est, Je crois
3: que c'était pas un compteur GGR parce qu'ils utilisent jamais ce terme-là. Parce que ça devait être quelque chose de différent lui à ce qui était utilisé. Donc, parce que je, j'ai remarqué qu'ils n'ont vraiment jamais utilisé le, le terme compteur GGR dans oui, bon, oui, toute oui. la série. Ça fait que ça doit vraiment être un instrument URSS. D'ailleurs, d'où cette limitation un petit peu très étrange de cette, ces compteurs-là qui vont, à, qui, qui vont à un maximum de je sais plus combien, de 5. Mais de 3.16. Oui, et, et, ouais, et, ouais. et en fait, c'est parce que c'est, c'est juste que c'est, c'est encore du matos de marde. Puis il y a <rire> en juste un seul. Puis t'es comme juste. <rire> si t'avais juste comme, mis quelques points en crochetage, ça aurait été différent tu sais, <rire> mais c'est
2: comme... Ouais, l'espèce de, tu sais, ben c'est juste 3.6, c'est comme, non, c'est parce qu'il va jusqu'à 3.6, <rire> fait que c'est probablement plus haut que 3.6. <rire> Ben, oui, puis ça prend vraiment du temps avant que... Tu sais, ça prend du temps. Dans la série, ça prend pas tant de temps que ça, à nos yeux, mais tu sais, ça doit prendre plusieurs heures, je crois, plusieurs comme euh, 10-12 heures avant que le vrai ouais, chiffre sorte, c'est quand 24 ont, heures. Quand ils envoient un scientifique, bon, ben t'as qu'à aller checker
3: toi-même, tu sais, genre... Ouais. T'es comme genre, OK, juste, vous êtes ouais, vraiment, train de c'est... dire de me, de me suicider. Finalement,
2: ouais, c'est pas 3,6, c'est 15 000, genre quelque chose de même. <rire> ouais. euh, non, effectivement, c'est, ce que j'avais lu, en fait, c'était que... Euh, le, parce que l'utilisation dans la série de, de, ces, de ces instruments-là, entre autres au niveau des fois, comme ils les ont pas littéralement avec eux, les instruments, mm-hmm. mais que justement l'espèce de... Euh, pour symboliser le fait que les gens se rapprochent d'un endroit radioactif ou euh, un peu comme une espèce de, tu sais, genre chaud-froid, puis là, plus mm-hmm. le, le rythme du buzz est rapide, donc plus ils sont proches euh, et plus ils sont exposés, en fait. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est juste que, dans le fond, lorsque la dame était à l'hôpital avec son mari, les risques qu'elle, qu'elle contracterait de la radiation étaient comme pas si élevés que ça. Ce que j'ai entendu, euh, c'est que les, 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 l'utilisation du plastique était beaucoup plus pour protéger la personne de l'extérieur et pour lui-même qui était rendu tellement fragile ouais. que de vraiment se dire qu'il que qu'il c'est plus elle qui a de, des risques.
3: – plus de peau et tous ses organes sont en train de s'autodétruire. – C'est ce que j'ai vu,
2: mais en même <rire> temps, je, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas... Mm. Euh, donc. Euh, je, je, je sais pas.
3: Non, c'est, c'est sûr que c'est comme toujours une thématique de comme essayer. Est-ce que tu, tu veux. Être plus dramatique, puis montrer encore plus l'horreur, quitte à exagérer mm-hmm. ou pas. Puis ça a des choix qu'il a dû tout le temps, entre guillemets, se faire. Est-ce que je vais dans une optique réaliste ou est-ce que je suis dans une optique un peu plus dans la narration, finalement, pour amener plus de, 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 dra- de, de drama, enfin, de, pas de drama, mais de, de puissance, finalement, de, à,
0: la, à la série, finalement, de, en termes émotionnels. Hein. Puis je crois que le défi supplémentaire aussi, c'est, c'est tout le, l'aspect de la vulgarisation scientifique. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Moi non plus, justement, j'ai, j'ai très peu de connaissances euh, en tout ce qui a trait au nucléaire. Et je trouve qu'ils ont fait un très, très bon travail de vulgarisation dans, dans l'émission. Puis peut-être que d'utiliser des bips pour signifier justement le, les... les euh, voyons. Le danger. Les, le, le danger, euh, les niveaux de radiation qui montent, des choses comme ça. Ou de euh, faire des espèces de, de vulgarisation, de généralisation, de « il ne faut pas toucher aux gens parce qu'ils sont radioactifs ». C'est une manière d'expliquer euh, la, la contagion radioactive, entre guillemets, mm-hmm. euh, qui est plus facile à comprendre pour le, le téléspectateur Tout ou la fait. téléspectatrice. Tout à fait. Mm-hmm
3: le personnage finalement de ce chef
0: euh, donc je sais
3: plus son nom mais c'est, c'est celui en fait le, le responsable du, euh, du RSS qui s'occupe de ce cas là qui se retrouve un peu à devoir gérer ça alors qu'il il y oui. connaît rien puis, ah, oui. puis, Charbina, il se, oui. puis il sert justement en fait de personnage euh, comme qui se fait expliquer c'est quoi en fait qu'ils utilisent vraiment cette, cette, ce personnage là comme à la place du spectateur pour comme ok du tu, coup tu, je t'explique c'est quoi puis il fait ah oui c'est bon j'ai compris fait qu'on peut continuer puis de, de lui même sa connaissance du nucléaire augmente en même temps que le spectateur finalement impression. Donc, il y a une très bonne utilisation de ce personnage-là pour cette, cette volonté d'expliquer euh, vraiment le processus, euh, comment ça fonctionne, etc.
0: Puis, justement, ce, ce personnage-là est aussi très important parce que ça montre vraiment la, la, la grosse dichotomie qu'il y a entre euh, les, les esprits scientifiques puis les personnes qui sont en pouvoir. Euh, il y a un fossé total entre les deux. Il y a énormément de connaissances en URSS, mais ça se communique pas nécessairement aux gens qui sont en charge et euh, les gens qui sont en charge sont pas nécessairement préoccupés par ce qui se passe du côté scientifique. Fait que ça mm-hmm. prenait justement, c'est ça qui est un des des moments pivots du dernier épisode. Il y a une conversation entre euh, Valérie Legassov et Boris cherbina et Legassov lui dit euh, si toi t'avais pas été là pour me faire confiance, il y a jamais personne qui m'aurait écouté. Mm-hmm. Puis dans le fond, c'est la réalité. Lui avait Legassov avait énormément de choses à dire. Euh, du point de vue scientifique, peut-être pas nécessairement tout le temps les habiletés de le communiquer de façon vraiment très claire et concise pour que n'importe qui puisse comprendre, pour, pour les, les Kidam. Euh, mais s'il n'y avait pas eu Sherbinoc et cette. cette figure autoritaire du régime euh, soviétique, euh, le message du côté scientifique aurait passé beaucoup moins bien, surtout dans le contexte très très euh, stressant, bien, surtout
3: qu'il y aurait pu avoir des décisions toutes pourries, genre, c'est euh, oui. comme genre ah ben non euh, si c'est moi je considère que c'est pas dangereux faites faire-ci faites faire faire ça, enfin, oui. ça aurait pu être vraiment tu sais on et puis là je pense la, la scène justement en fait où on voit la, la, la femme scientifique avec le le, le le nouveau le maire en fait de la vie de la ville d'à côté je sais de Minsk en fait qui mm-hmm. est en du coup qui a monté les échelons finalement de l'administration mais qui n'a aucune connaissance et qui est comme... Qui est, bah, c'est le côté un peu très, très ouvrier finalement qu'on, qui est comme ok moi je m'en fous de toi ton avis de scientifique y a pas de danger parce j'ai sait qu'il y a à pas de danger et t'as vraiment oui. cette scène là finalement entre cette personne intellectuelle cette femme intellectuelle cette scientifique et du coup ce, ce dirigeant en fait qui a monté les échelons mais qui n'a pas les connaissances les compétences pour, euh, pour avoir ce, ce poste là en fait, fait c'est vraiment une, une critique assez directe du système finalement euh, communiste à ce moment là en fait quand même on est une bonne critique assez claire quand même même si tu sais je pense qu'il n'y a pas cet aspect-là de, de, de critiquer le communisme ou d'ailleurs le nucléaire dans la série. Il n'y a pas cette volonté-là qui est non. présente. Puis D'ailleurs, je pense même qu'il fin, ça, ça, il, il utilise finalement ces, cette série-là finalement, pour parler aussi de, de la, d'aujourd'hui, puis de, 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 de Trump, de, de fake news et aussi de, de tout ces, le, le climat finalement qui sont des sujets qui sont... Derrière finalement, qui utilise un peu cette, cette histoire-là pour parler de mécanismes d'aujourd'hui aussi. Mais,
2: mm-hmm. ouais, ben, tout, le, tout l'aspect aussi, euh, tu sais, je veux dire, on a beau être dans un monde capitaliste et non communiste, mais je tout l'aspect euh, justement de de, de, médi- de médiocratie puis du fait que ben c'est pas tout le temps les gens les plus compétents qui sont en bonne place. Tu je veux dire, moi dans mon, dans mon rôle d'intervenant psychosocial, des fois je m'obstine avec des gens de pouvoir. Euh, les policiers, pour pas les nommer, et, euh, qui me disent, ben, t'as juste à faire remplir tel papier pis ça va être réglé, puis je suis comme, t'as-tu déjà essayé de le remplir, les liste de papier, ça marche pas de même, puis ben, pendant ce temps-là, il y a des gens qui, qui restent malades, tu sais. Fait que c'est, 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 c'est je trouve que cette série-là est pas si loin de la réalité même du Québec aujourd'hui sur certaines choses, surtout sur quand les gens sont vraiment dans des situations très, 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 très précaires et veulent avoir des solutions ré... et qui ne demandent pas la lune au final, mais qui ne qui, qui peuvent pas arriver à recevoir l'aide escomptée parce que la bureaucratie et, et, la, et l'organisation est excessivement lourde. Puis ça, c'est partout. Je ne pense pas que c'est juste en URSS en 86. Je pense qu'en ce moment, c'est assez commun. Fais, c'est, cette espèce de série me parlait beaucoup contemporainement parlant. Là.
0: Mais je trouve aussi que euh, c'est intéressant parce qu'on on parle encore de course à l'armement nucléaire, surtout avec la Corée du Nord. Euh, et cette série-là, justement, en plus de parler à toute cette question-là de la bureaucratie puis de, 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 des fonctionnaires incompétents, euh, nous, ça fonctionnait très bien pour remettre en contexte de c'est quoi les les peurs de la guerre froide, qui est euh, c'est pas très éloigné dans le temps, ça fait 30 ans, euh, mais on n'est plus du tout dans ce contexte où justement il y avait une espèce de, de de peur du nucléaire, des tensions qui montaient entre des pays. Euh, ça nous remet vraiment dans ce contexte-là en nous montrant exactement ce qui se passait, puis c'était quoi les problèmes de communication, puis la volonté de dissimuler des choses parce qu'on est dans une espèce de guéguerre politique, tu sais. Mais en même temps, nous montrer les, les, conséquences absolument horribles de l'ingérence du nucléaire. Fait que ça nous remet dans, euh, justement, le contexte très-très 2019 où Donald Trump a presque le doigt sur la la gâchette des missiles nucléaires pointés vers la Corée mmh. du Nord tu sais c'est ça c'est ils euh, sont maintenant c'est correct là oui ils, ils sont body <rire> maintenant c'est correct mais c'est quand même le genre d'accident qui pourrait avoir lieu de nouveau parce que euh, ben le contexte est différent on n'est mmh. plus c'est ça on est dans les années, années 80 et les années 50 tu sais. c'est
3: plus l'Iran finalement qui est vraiment en ce moment ouais. euh, et c'est encore là, le même thème du nucléaire aussi qui est derrière ça finalement en fait c'est que c'est encore, tu sais, quand on pense à des, des conflits euh, géopolitiques, le nucléaire reste encore une des mécaniques qui rentre dans, ces, dans, ces, dans, ces, dans, ces, dans, dans cette géopolitique-là, en fait. que mm-hmm. c'est puis d'ailleurs, bah, éloigné d'un d'ailleurs mais... on pourrait comme parler du coup de la, de la du coup possiblement la Russie ferait une sa propre série de Tchernobyl oui. enfin, en tout cas la, 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 le, un, le média proche du coup de du Kremlin euh, en montrant du coup une, une nouvelle théorie qui euh, qui est comme quoi en fait c'est le c'est, c'est le, le méch, les méchants américains via le CIA qui, le, qui aurait en fait un, eu un agent qui a déclenché Tchernobyl donc c'est cette hypothèse là qui va être en fait euh, donc euh, la prémisse pour une série Made in Russia. Mm-hmm. Fait qu'on va <rire> On va voir quel type de propagande, qu'est-ce qui va ressortir de ça en termes de propagande. Ça risque d'être juste vraiment un, une série de, juste de, ouais, de propagande pro-russe, finalement, de fierté russe qui risque de ressortir de ça, j'imagine. C'est certain, et puis
0: c'est... c'est d'autant plus ironique que justement la vérité puis la dissimulation d'informations c'est un des gros thèmes de, de, de Tchernobyl il <rire> y a des gens qui ont complètement manqué le mémo justement mais que, <rire> qui veulent faire une série pour montrer leur côté de la situation mais c'est là que tu vois que c'est juste un, com- y a,
3: y a juste un combat d'histoire finalement puis oui. et c'est, et en fait c'est ce que la série finalement dénonce, c'est, 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 c'est toutes ces histoires-là qui cachent la vérité puis finalement parce qu'est-ce que, que la série provoque sans le vouloir? C'est encore plus d'histoires qui ressortent, quand même aussi, tu sais, du côté UBSS, enfin du côté russe finalement, mais c'est, c'est encore cette bataille pour les histoires, en fait. Mm-hmm. Pour savoir qui tient le gros bâton, le mm-hmm. gros côté du bâton. La, pro- ouais, la, la propagande derrière, etc., l'étudiation politique des histoires, en fait.
2: Il reste très peu de temps. Est-ce qu'il y a un dernier aspect de la série qui vous semblait important à nommer avant qu'on, qu'on se quitte pour la seule? pour la semaine
3: bah, Je voulais quand même mentionner le fait que la, la, donc, la série a été écrite euh, via un livre qui a été écrit par une femme euh, qui s'appelle Zeltana Alex- euh, Donc qui a écrit un livre euh, en 80... Attends, j'ai... 97, s'appelle mmh. La supplication de Tchernobyl chronique du monde après apocalypse. Donc c'est vraiment en fait, à partir de ce livre-là en fait que... Euh que Greg Maizane, en fait, a en partie construit son, son récit. Et en fait, ce livre-là donc, a été interdit en Biélorusse à l'époque. C'est une femme biélorusse, il me semble. Mais euh, elle, elle a eu le prix Nobel, en fait, aussi de littérature pour sa carrière et notamment pour ce livre. Donc elle a quand même vraiment eu euh, une... Euh une présence aussi même aussi sovié enfin même du coup du côté russe aussi pour parler dire la vérité aussi c'était mm-hmm. pas juste les américains qui sont allés comme dire oui euh, c'est nous c'est ça la vérité etc il y a eu aussi des vraiment des de la réflexion du côté euh, russe et via finalement cette 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 femme là qui a vraiment en fait euh, donné une, vraiment une bonne recherche là dessus puis une, euh, qui a ensuite basé, du coup, la série.
0: Ben, justement, c'est ça. S'il y a une dernière chose à dire, c'est qu'il euh, y a eu énormément de recherches qui ont été faites. Puis, je veux dire, les costumes, les décors, c'est historiquement très, très représentatif de l'époque. Mais en même temps, euh, j'ai trouvé ça très intéressant qu'il y ait euh, des femmes qui soient mises en scène dans cette histoire-là, ne serait-ce que le personnage de la scientifique qui est un composite pour les scientifiques qui se penchaient sur le cas de Tchernobyl mmh. à l'époque. Euh, donc, la décision euh, éditoriale de faire de ce personnage-là une femme, c'est, c'est assez exact. intéressant. Donc, il y a des sensibilités féminines qui sont mises de la vente mm-hmm. sans nécessairement faire de ça du révisionnisme on donne pas aux femmes des rôles qui leur revenaient pas nécessairement à l'époque l'infirmière
3: ça... est aussi un très bon exemple aussi en fait euh, exactement euh, puis dans le contexte de guerre froide le, le, comme le médecin-chef qui est comme tu vois aucun les liens avec la radiation puis genre oh, mais, euh, c'est, la, c'est, la, c'est la femme finalement l'infirmière qui elle voit les liens puis fait là, les actions qui vont permettre d'éviter des comme des catastrophes dans l'échelle de l'hôpital, fait que t'es comme mm-hmm. juste waouh, genre elle a vraiment, elle est, c'est vrai, elle est comme vraiment plus présente dans la série après. Malheureusement, j'aurais vraiment voulu continuer un peu à voir sa, sa vie un peu à travers ça, tu sais, peut-être les conséquences que ça a eues, ça c'est... Mais en tout cas, c'était, c'est en tout cas un très bon personnage féminin aussi qui est, qui est abordé aussi dès le début de la série.
2: Ouais. Je pense que c'est une série au final qui, euh, qui, 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 je pense a a a, a donné. Euh à être un modèle pour euh, comment faire de la bonne télé aussi, tu sais, je veux dire, de décider de faire quelque chose de, de, de court, euh, cinq épisodes, c'est pas très long, euh, on fait quelque chose de, on fait quelque chose de... On met on fait quelque chose de bien, on le fait bien, on, on s'applique à le faire comme il faut. Euh, c'était très cinématographique, bien sûr, HBO euh, peut, faire ce, peut se permettre de faire ça. Donc je pense que c'est à, c'est à prendre en considération. C'est pas la première mini-série que j'écoute dans les derniers deux ans, comme avec, on avait parlé à l'émission de Alias Grace, qui est une autre série de six épisodes. Et je trouve que ça fait du bien, des fois, des, des mm-hmm. bonnes séries courtes, euh, qui avaient un quelque chose à dire et qu'il dit puis, donc euh... si vous voulez voir un peu le
3: côté oui. ré- réaliste et puis il y a une vidéo sur Youtube qui circule on voit les images en fait à, à, genre de la série par rapport à la réalité mm-hmm. fait que je on pourra la, 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 la montrer vous le, le, la, la partager parce que c'est vraiment intéressant de voir le travail de reconstitution vraiment visuel c'est aussi c'est aussi un, important aussi oui. la direction artistique et tout même la musique aussi était très intéressante aussi euh...
0: Et je trouve qu'il y a, il y a quelque chose de très beau de faire de la fiction historique euh, à notre époque où euh, on a beaucoup de remakes, on a beaucoup de reboot, on est toujours dans les mêmes univers fictionnels. Puis là, de sortir de ça pour euh, parler des choses qui se sont passées il y a longtemps, mais qui sont encore pertinentes aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Puis justement, HBO, avec le budget qu'ils ont, euh, ils ont pu faire ça admirablement bien. Je trouve que c'est une série qui était vraiment très excellente. Mm-hmm. Merci beaucoup,
2: Margot. Merci beaucoup, Catherine, d'être venue aujourd'hui pour nous parler de ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres geekitudes.